0: Cześć! Witam Was w 33 odcinku podcastu portalu Real Madrid PL. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Krzysztofem Rotem zajmiemy się porażką z szachtarem pod względem poziomu drużyny i indywidualnych występów. Poza tym skomentujemy decyzję i przyszłość Zidana oraz spojrzymy na klasyk wybierając skład na to spotkanie. Mamy też dla Was specjalną niespodziankę od naszego wieloletniego partnera Player.pl, która pozwoli Wam obejrzeć klasyk. Słuchajcie uważnie podcastu. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo el Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Tiago revete Ramos gol. ¡Gol! 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 O ostatnim podcaście wyszliśmy z dołka z nadziejami na kolejny mecz, ale piłkarze wykopali nowy dół i wpadliśmy od nowa. Zobaczymy, czy będziemy mogli się z niego wydobyć przed klasykiem. Porozmawiamy o tym meczu i o klasyku razem z Mateuszem. Dzień dobry. Dzień niedobry chyba. A, i z Krzysztofem. Witam. Cześć, dzień dobry. No cóż, tematów jest znowu dosyć dużo i znowu są... W większości negatywne, no ale zacznijmy od tego co możemy, co możemy opisywać wojskowo, czyli od porażki z Szachtarem znowu pierwsza połowa dramatyczna w drugiej trochę lepiej ale na końcu przegraliśmy i to kolejny taki kluczowy mecz jakie, jakie wasze pierwsze opinie na tego spotkania główne przyczyny przyczyny tej przegranej główni winni słucham
1: no ja to nawet nie wiem od czego zacząć jak mam mówić o tym meczu poza tym, że no do tej pory chyba bolą mnie oczy które w pierwszej połowie to miałem ochotę sobie wydłubać no nie dało się na to patrzeć, nie dało się patrzeć na grę, nie dało się patrzeć na obustoperów, na Marcelo, na Mendiego na prawej, na środek pola, no i nie dało się patrzeć na ten pseudoatak. No nie było w tym meczu nic dobrego, no to była kompromitacja, katastrofa i generalnie szereg niecenzuralnych słów, których nie wypada nam tu chyba mówić, bo słuchają nasz też młodzi ludzie. No, jeśli ktoś między 19 a 21 postanowił wczoraj sobie leżeć na łóżku i przez dwie godziny patrzeć w sufit, to ja muszę powiedzieć, że mu zazdroszczę, bo, bo to musiało być przyjemniejsze i, i ciekawsze zajęcie od tracenia czasu na ten żenujący blamasz. No, dosłownie parę dni temu mówiliśmy tutaj, że wystawienie takiego składu, jaki wyszedł na kadeks, no to jest sabotaż. No a przecież wczoraj no Zidane zrobił niemal dokładnie to samo. No, no, Co prawda personalia były inne, ale znowu ta drużyna nie miała żadnego oparcia no, w postaci kręgosłupa drużyny, tylko mieliśmy jakieś multum niepewności na co drugiej pozycji. No i znowu mogliśmy się tylko głowić już na dzień dobry, no, kto tym razem wywinie nam jakiegoś fikołka i możliwości było bez liku niestety no po pierwsze zacząłbym od tego, że, że Zizu zawala drugi mecz z rzędu swoimi absurdalnymi decyzjami ale to absurdalnymi po prostu do granic bo ja nie wiem jak inaczej można nazwać atak złożony z Asensio Rodrigo i Jovicia. nie wiem jak inaczej nazwać wystawienie Marcelo nie wiem jak nazwać dalsze forsowanie 35-letniego Modricza. no który przecież to niebawem nie wiem chyba do polskiego rządu petycji jakoś wyślę o, o wolny respirator, bo inaczej to on nie da rady u tego Zizu dłużej biegać a po drugie i nie wiem, czy, czy tym razem w sumie nieistotniejsze, no kompletny brak chęci i jakiegokolwiek zaangażowania, bo no bo okej, okay, no może trener ci nie pomóc swoimi decyzjami już przed meczem e, no i tego nie zrobił oczywiście, ale no litości no, no przecież tam nie biegały jakieś dzieciaki z Castili, tylko w teorii no poważni piłkarze, no jak przypomnę sobie tempo rozgrywania akcji powrotów do, do obrony i przeprowadzania ataków, no to robi mi się słabo po prostu, bo ja znam ludzi, którzy po sześciu piwach chyba sprawniej funkcjonują niż piłkarze Realu wczoraj na boisku, no niektórzy po prostu schańbili e, tę koszulkę tym meczem wczorajszym, bo przypomniał mi się też taki cytat jak Alfredo Di Stefano powiedział kiedyś do młodego Amancio, że przechodzisz do Realu Madryt i nigdy nie zapominaj Galicyczyku, że, że żeby nosić ten herb, to, to twoja koszulka musi przesiąkać potem. No to wczoraj koszulka większości piłkarzy, nie wiem, no najpierw przesiąkała co najwyżej perfumami, o których mówił ten chłopak z Cadiz ostatnio, a później już tylko coraz większym stylem, no bo na pewno potem to nie przesiąkała.
2: No generalnie był to fatalny mecz, tak jak Mati powiedział, to tutaj można się tylko podpisać, tylko że ja mam też problem taki, że e, mówi się zawsze o tym zaangażowaniu, prawda? To zaangażowanie, intensywność to jest taka mantra, e, którą po takich nieudanych meczach piłkarze czy sztab szkoleniowy to powtarzają z niemalże podobną częstotliwością. Kiedyś Carlo Ancelotti mówił o równowadze, e, a dla mnie ta intensywność polega na tym, że masz jakiś tam swój poziom, na którym możesz zagrać i na przykład nie jesteś wystarczająco zaangażowany, nie chce ci się, lekceważysz tego przeciwnika i nie grasz na takim poziomie na 100%, ale dostaniesz te, te dwa gole w 20 minut i powinno się to zmienić, tak? Powinieneś Powinnaś stwierdzić, że no dobra, no to teraz y, nie może tak dalej być, trzeba się wziąć w garść i zupełnie czegoś takiego w Realu Madryt nie było. Nie wiem na czym, jakby na czyj karb można zrzucić tutaj tę porażkę, bo po prostu nie funkcjonowało niemalże nic, tak jak powiedział Mateusz. Mieliśmy y, z Cadiz, mieliśmy bardzo dziwne decyzje, ale no w, wczoraj przecież wyszedł czy Casemiro, czy Fede Valverde od początku, a ta gra i tak nie wyglądała jakoś niesamowicie. Nie wiem jak można dalej... E, forsować Marcelo i szczerze mówiąc to latem, e, ja rozumiałem jakby decyzję o e, wypuszczeniu z rąk Regilona i o zostaniu z Marcelo i Mendy, bo Marcelo wydawał się być e, w miarę spoko zmiennikiem na na, na niektóre powiedzmy mniej wymagające mecze ale ten gość po prostu nie jest w stanie normalnie funkcjonować na boisku, tak jak pisał Jarek wczoraj na czacie, że on w pewnym momencie nie wchodzi jakby za Rodrygo na obieg, bo, bo boi się powrotu, to jest gość, który jest fizycznie wrakiem, a w ofensywie też już nie daje nawet połowy tego, co dawał jeszcze dwa lata temu, więc no same złe decyzje były ostatnio w Real Madrid.
0: No może o indywidualnościach to za moment, a jeśli mam powiedzieć ogólnie, co zawiodło, to wszystko, no chyba każdy, każdy coś tam widział złego i czego byś nie wskazał, to to funkcjonowało źle i strukturalnie ta drużyna była jakaś rozbita i taktycznie w ogóle, no wiadomo, jedni mówią zabrakło nastawienia i chęci, drudzy mówią zabrakło pomysłu i taktyki, tylko to jest takie też w piłce myślę takie napędzające się trochę koło nastawienie i taktyka czy plan na mecz, bo nastawienie jakby napędza ty, ten twój plan na mecz, ale plan na mecz jest też tym, jeśli wiesz, co masz robić, jeśli masz jasną, klarowną ideę, to jest tym, co, co napędza cię, żeby dawać się wszystko. No i to gdzieś obu rzeczy brakowało. Taktycznie też wydaje mi się, że pomocnicy atakujący stosowali wysoki pressing, ale obrońcy z kolei grali wysoką obroną i to jakby no, dla mnie to są dwie różne rzeczy i tworzyły się takie jakieś dziwne sytuacje, w której dwóch stoperów było na połowie rywala, a dwóch bocznych obrońców było za nimi na swojej połowie. Jakieś takie kwiatki powstawały, Casemiro i Valverde szli do przodu, stoperzy szli za nimi, reszta zespołu zostawała w swoim miejscu. No każdy robił coś, co chciał i według swojej modły, a nie według jednego planu i to, co nas wyróżniało po pandemii, że i forma fizyczna i jakiś plan na mecz w postaci pressingu i szybkiego odbioru, no tego dzisiaj nie ma. No Szachtar miał, z tego co wyczytałem, miał w pierwszej połowie 9 posiadań piłki powyżej 30 sekund, no w, tym, w tym miał jedno nawet dwuminutowe, gdzie rozgrywał piłkę i 3 z, tych, 3 z tych 9 posiadań zakończyły się bramką, a dwie chyba sytuacjami sam na sam, no to brakowało i nastawienia, i taktyki, i planu, do tego dochodzi forma fizyczna, no powiem tak, po starcie drugiej połowy, no zaczęła się świetnie, prawda, pod względem tego jakiegoś tam nastawienia i tego, że zaczęliśmy ich wyprzedzać, wygrać pojedynki i mówię, no to nie jest chyba problem fizyczny, bo jak często Zidane mówi, w drugiej połowie byliśmy mocni, zakończyliśmy ten mecz lepiej, więc to nie jest problem fizyczny, no ale nagle po tych piętnastu tak dobrych, no po drugim Viniciusa, przyszedł ten z jasno, już nie było tego samego ataku, więc to też jest problem. Do tego dochodzi motywacja czy chęci, czy jakkolwiek to nazwać, no... Też powrót na przykład Militao przy jednej z, z bramek, no hańba, tak, bo tam było wiele błędów indywidualnych w tej akcji, czy też tych wyjść, czy też pressing niedokładny, ale to wystarczył ten jeden powrót stopowej tej bramki by nie było, bo ta piłka zagrana piętą, no przejąłby ją Militao. Także dużo błędów indywidualnych, dużo błędów jakichś grupowych. No dramatyczny mecz i co, czego na co nie wskażesz, to był problem i ja to jest wina, czy zawodników, czy trenera, no myślę, że na końcu grają zawodnicy, ale też no, Zidan musi im też wskazać jakiś tam plan, prawda, no i myślę, że tego planu znowu zabrakło. Czy zlekceważyli Szachtar? Nie wydaje mi się, bo przegrali też poprzedni mecz Szachtarem, to był pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, rok temu wiedzieli jakaś sytuacja, chociaż Szachtar przyjechał tam bez, naprawdę, bez 13 graczy pierwszej drużyny, to jest potężna liczba, no to wydaje mi się, że Real chciał wygrać i tak jak Zidan powiedział, mecz nie zaczął się źle, ja, ja nawet w 10 czy 12 meczu myślałem, że no Ramos tutaj, no, był praktycznie niepotrzebny, prawda, żeby wystawić wianie niego byłoby błędem, ale patrząc na to, co się działo w obronie i jak ona stosowała pressing, którego nie stosowała, bo raczej grała po prostu wysoko obroną, no to tego Ramosa brakowało. No więc, no wszystko było dnem, jeśli coś, jeśli mam na coś wskazać, to wskazuję po prostu na wszystko i wszystko jest do poprawy, więc jako drużynowo no, mamy dno, a kogo byście wskazali też negatywnie, indywidualnie, no naprawdę jest chyba kilku zawodników, o których trzeba znowu poważnie porozmawiać, na kogo by byście wskazali jako, jako pierwszych winnych, głównych winnych.
2: No na pewno ten Marcelo, o którym już wspomniałem, to jest, to jest ktoś... Nie wiem tak naprawdę, czy, czy możemy go jakkolwiek oceniać pozytywnie, nawet jeżeli on w tej drugiej połowie grał lepiej, głównie dzięki temu, że to real jakby był przy piłce i Marcelo nie musiał biegać w tej i we w te, co powinien robić każdy normalny boczny obrońca. Więc Marcelo wyglądał lepiej. No ale w defensywie to jest tragedia, raz po raz. Ja sobie oglądałem te bramki, które my traciliśmy. Powiedziałeś już o tym Militao, gdzie to faktycznie jest no, oburzające zachowanie, że on sobie truchcikiem wraca i tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, sporo było błędów, ale wystarczyło w jednej sytuacji zachować się dobrze, czyli wrócić po prostu na pozycję i, i ta akcja jest duszona w zarodku. Marcelo natomiast przy tym samobójczym trafieniu Warana, to też była sytuacja, w której on stoi naprzeciw gościa, który ma piłkę startują z tego samego poziomu i po sekundzie Marcelo jest jakieś dwa, 3 metry za nim, no Modric też tam stał i się przyglądał, obaj byli teoretycznie na ugiętych kolanach, obaj gotowi do, do startu w żadnym wypadku tego startu nie było, no albo był na tyle wolny, że gość na pierwszych metrach sobie naprawdę zrobił ogromną przewagę i co mu pozwoliło tam dośrodkować do tego Dentinho i potem Varanto wbił do własnej siatki Także naprawdę jest sporo indywidualności, nad którymi się trzeba pochylić. Modric to wiadomo, mam wrażenie, że Zidane już postanowił go yy, tak trochę docisnąć, żeby na pewno w klasyku było jasne, że nie zagra, albo że wejdzie z ławki i tutaj mógł jeszcze trochę popracować. W ataku zresztą to samo, no Lukajowicz tragicznie, Marco Asensio jakby go nie było. Rodrigo to samo, także wydaje mi się, że każdy
0: po prostu zagrał źle. Na razie może o tym Marcelo więcej, bo myślę, że to chyba wszyscy zgadzają się, że główny winny. Prawda Mateusz? Co no, Marcelo tak, byś no. powiedział? Nie
2: wszyscy, patrząc <laughs> na Twittera.
0: No nie wszyscy, więc właśnie no, myślę, że Marcelo dzisiaj zajął to miejsce będziemy jako główny temat debat, więc może na razie pozostańmy przy tym Marcelo właśnie. Co Mateusz sądzi o Marcelo?
1: No ja bym powiedział tak, że najłatwiej chyba było po prostu spuścić zasłonę milczenia, bo, bo jego gra jest karygodna i to nie od wczoraj i nie od miesiąca, a w mojej ocenie to przynajmniej od dwóch lat, no gdyby dzisiaj do mnie przyszedł, nie wiem, Josan Sanchez i, i powiedział, no ziomek, zimą my musimy wyrzucić trzech gości, zakreś mi tu na kartce, kogo mam wyrzucić. No to ja bym mu trzy razy zakreślił Marcelo chyba. E, ja wiem, że wiele osób go uwielbia, e, że szanuję za to, co było. Wiem, że inni dają się nabrać na to, że jak kilka razy wrzuci piłkę w pole karne i, i zagra tam dwa razy piętką, to wszystko jest cacy. No ale nie jest. Jest, jest bardzo daleko od cacy. No, no Marcelo w obronie po prostu nie ma.
2: Przepraszam jeszcze na sekundę, że ci przerwę, bo ty mówisz o tych wrzutkach i faktycznie on bardzo często tę piłkę wrzucał, ale ona niemalże ani razu albo się kończyła na pierwszym zawodniku, albo gdzieś leciała za daleko i tam nikt nie był w stanie tej piłki zebrać, więc to też nie jest tak, że Marcelo w ataku dawał cokolwiek pozytywnego.
1: No tak, no to nawet jak rozmawialiśmy w trakcie meczu to ja się śmiałem, że przecież w okręgówce uczą tego, że jak już wrzucasz piłkę w pole karne to chociaż niech ona przejdzie tego pierwszego obrońca, w przypadku Marcelo to się rzadko zdarzało, no ale problemem raczej nie jest atak Marcelo, no też jest problemem, ale większym problemem jest obrona, no bo jego w tej obronie po prostu nie ma, e, bo ja nawet nie wiem jak mam określić tę grę, e, po prostu go tam nie ma i, i nie jest już zdolny na, do gry na najwyższym poziomie, no trzeba to powiedzieć otwarcie, e, a nawet jak gość jest z przodu, to tak jak wspominaliście, no to też nie idzie już w tych akcjach na maksa, no bo boi się straty i tego, że za chwilę czeka go 100 metrów dreptania w drugą stronę, a finalnie i tak potem w obronie go nie ma. No Wczoraj wrzuciłem na, na Twittera u siebie urywek akcji, jak, jak Marcelo wraca do obrony, no to kto chce to sobie może zobaczyć, ale to przecież ludzie o kulach się poruszają szybciej chyba. No Ja jestem przerażony za, za każdym razem, jak, jak widzę go w składzie i niemal zawsze te obawy się potem potwierdzają na boisku, no a wczoraj to już do, dobitnie się po prostu potwierdził.
0: No ja się zgadzam i tak jak mówisz, że wiele ludzi go uwielbia, no ja piszę otwarcie, że uważam go za najlepszego lewego obrońcę, kiedy oglądałem, nawet gdzieś tam nad Carlosem, nawet jeśli tam nie pojmowałem całej gry Carlosa, bo byłem za mały, ale gdzieś jest to dla mnie najlepszy lewy obrońca i oczywiście on był krytykowany i za Mourinho, i za Ancelotti'ego, wiem, że Koentrao wyszedł w pierwszym składzie w Lizbonie na finał, więc miał tam swoje wady, ale na końcu, no to, co, to jak on grał, i jak kreował grę i jak indywidualnie jak, jak potrafił sobie wychodzić z sytuacji, ile dawał na tej lewej stronie, no dla mnie pozostaje najlepszy. Gdybym ja miał wybierać jakiś skład w topie zawodników, postawiłbym na Marcelo, więc nie jest tak, że jestem jego hejterem. No ale to jest trzeci sezon, tak jak mówicie, no on po prostu gra na stojąco, on jest na stojąco jest najlepszy, ma to dotnięcie piłki z plaży, ma przyjęcie, ma piętki, ma jakieś tam jeszcze zachowania. Wczoraj przecież ta, to odegranie piętu do Asensio, no wiadomo, w miejscu ten wszystko jest okej, okay. ale tak mówicie, on nie obiega tego, nie obiega lewego atakującego, nawet jeśli powiemy, że Mendy nie ma ogrania na prawej stronie, jeśli mu piłka odskakuje na aut, jeśli ma jakieś tam błędy, jeśli czasami nie wróci, jeśli go ograł chłop przy linii, bo nie ma tam ogrania na tej prawej stronie, no ale ciągle nawet Mendy robi głębokość gry, nawet taka, sama ta podstawa. Marcelo wydaje mi się, że nie za często decyduje się, żeby zrobić nawet głębokość w swojej obecności, bo boi się tego powrotu, bo cały czas jest jakby obnażane to wszystko, to jego szybkość i też sytuacja z tym spal bardzo dobrze się zachował, że skoczył na tego spalonego, tylko my żyjemy już w nowej erze, Waru, gdzie gra się do końca w każdej sytuacji. I ten Marlos, no nie wiem, czy czuł, że nie jest na spalonym, czy nie czuł tego, ale on do końca pobiegł sprintem, bo widział, że jest sytuacja dwóch na jednego, a Marcelo zaczął biec dopiero wtedy, gdy zobaczył, że sędzia jednak nie gwizdże, że akcja trwa i że ten zawodnik tam ma szansę mu podać. No i patrz tego gol. No i tam różnie, bo to na końcu ile było? 30 cm, to też taka mijanka jest. Marcelo, dobra, zachował się wspaniale, złapał na spalonym gole, nie było fantastycznie na akcja defensywna, ale trzeba walczyć do końca. I wydaje mi się, że na gra trzeci sezon już. Z jego wypowiedzi też wynika, że on nie widzi problemu. Z Zidana z zachowań i decyzji wygląda na to, że nie widzi problemu. A ja, jeśli miałbym powiedzieć, oczywiście Ramos być może jest najważniejszy i jeśli miałbym brać do składu, to pierwszy Ramos. Super, gdzieś tam Courtois czy Benzema też są, ale ustawiałbym na lewej obronie Mendiego. Jeśli zapytacie, kto na prawej obronie się tam dojdzie do składu, to naprawdę jest wiele więcej opcji lepszych które dają Mendiego na lewej stronie i łatają tą prawą stronę. I to jest moja opinia o Marcelo. No, nie wiem, czy to jest hejterstwo, czy, czy bo tam jest zarzucane, że od 10 lat Real Madrid.pl krytykuje Marcelo. Możliwe, no, jakaś tam krytyka zawsze była, ale tak jak mówię, dla mnie był najlepszym lewym obrońcą, no, ale teraz widzę, że z nim drużyna po prostu pada. I on wpływa na to, jak grają Stoperzy, on wpływa na to, jak gra Casemiro. Wczoraj uważam, że Rodrygo, ok, miał tam w ataku miał te złe przyjęcia zagrania, ale też to wszystko było też uwarunkowane tym, ile on musiał z Marse jak ta współpraca całe się układała. No mnie, tak jak piszę, mnie tiltuje osobiście, gdy widzę mecz z Marcelo i męczy mnie oglądanie drużyny, bo uważam, że to obecnie największym handicapem, jaki ma ta drużyna, jest to, gdy Marcelo gra na lewej obronie. Taka jest moja prosta opinia, po
1: prostu. No, ale to tak samo, jak mielibyśmy pogadać o Mendym, no to też moim zdaniem tematem w ogóle nie powinno być to, czy Mendy zagrał wczoraj na prawej stronie, ale to, że właśnie masz topowego lewego obrońcę i drugiego, który topowym lewym obrońcą był x lat temu, tak jak mówisz, no to ustaw tam na tej lewej stronie tego Mendiego, a dopiero kombinuj gdzieś na prawej, a, a nie robisz odwrotnie i utrudniasz sobie życie podwójnie po prostu, bo ani jedna strona ci nie hula, ani druga. A druga taktyczna porażka to ustawienie do, do Mendiego tam Asensio. No. Na prawej stronie realu grało sobie wczoraj dwóch lewonożnych gości. No to przecież takie jaja to nawet w klasie się nie dzieją. Na, na dodatek sytuację masz taką, że nie mamy tego Carvajala i Driazoli. No żaden nie, na ten klasyk się na pewno nie wyleczy. To już nie, nie ma żadnych szans, nie ma co się łudzić. No to pozostaje się modlić o to, żebyśmy mieli tego naczo na prawej, może nawet tego Lukasa. No byle tylko na tej lewej stronie nie zagrał Marcelo, a, a, a na prawej Mendy, bo ja jednak wolałbym nie oglądać kolejnej Manity od Barcelony. No i mam nadzieję, że chociaż ten wczorajszy mecz wybił to z głowy Zidanowi, ale no Ostatnio mam trochę wątpliwości, czy on wyciąga jakieś wnioski na, na bazie tych po, porażek, no bo to spotkanie z Ukraińcami pokazało, że, że niekoniecznie niestety.
2: Ja wchodząc, wchodząc w małą dygresję, nie wiem, czy bym nie wolał Lukasa tak swoją drogą już na tę, na tę prawą obronę niż, niż Nacho, bo Nacho w defensywie i tak nie był pewny, a w ofensywie tam nie było nic, a, a Lukas przynajmniej czasem się włącza i daje jakby właśnie tę głębokość, o której mówi Jarek, czy, czy opcję. Opcje do rozegrania. No i Marcelo, oczywiście, no może być tak, że go hejtujemy. Ja też uważam go za najlepszego lewego obrońca ostatniej dekady. Tylko, że pytanie, czy on na ten moment jest na, 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 na jakby na poziom Realu Madrid. I wydaje mi się, że nikt z nas latem, jak właśnie były podejmowane te decyzje, chociaż było o sprzedaży Regilona, nie zakładał, że Marcelo będzie w aż tak fatalnej dyspozycji. Dyspozycji fizycznej. No i ja się nawet zacząłem właśnie w te, podczas tej drugiej połowy wczorajszego meczu, gdzie on fajnie wyglądał, jak mieliśmy piłkę e, i jak odpowiadał głównie za jakby rozegranie w ataku niż, e, niż bieganie gdzieś tam w obronie. Ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, czy e, wobec tego, że Isko też jest wrakiem piłkarza, a Odegard jest kontuzjowany, to żeby go nie wystawić na tej ofensywnej pomocy. No ale to jakby zależy pewnie od Zidana.
0: Znaczy, co do tych decyzji letnich, no to jedno, jedna, jeden temat jest taki, że Regilon na pewno chciał grać więcej i Zidane powiedział mu wprost, że raczej Mendy jest tu podstawowym zawodnikiem, a Marcelo gra dlatego, że też ma zaufanie Zidana i Regilon Ktoś napisał, że Regilon na pewno zgodziłby się mieć tyle minu, tyle Marcelo, czyli już w sześciu meczach trzy razy wystąpił, tylko no nie wątpię, że grałby tak często jak Marcelo. No drugi temat jest po prostu finansowy, no wiemy jaka jest sytuacja na świecie, i No niektórzy rozumieją, a niektórzy nie rozumieją, jak to wpłynęło na finanse klubów, niektórzy uważają, że strata przed straty 100 milionów to jest normalne dla klubu, no nie do końca to jest normalne, to są naprawdę też potężne pieniądze i dla klubu lepsze finansowo było po prostu sprzedaż Regilona z opcją zostawienia tam odkupu niż po prostu pozbycie się Marcelo za jakiś grosz i zejście z jego pensji zwykłe, więc no... Było to podyktowane finansowo i tego nikt nie nikt, nikt tego nie ukrywa, No
2: Tak, ja też to rozumiem, jest to dla mnie naturalne. I też właśnie tak znowu wchodząc w dygresję a propos tego, co powiedziałeś, to, że Real Madryt zanotował przychód, tak, bo to znaczy zysk zysk 320 tysięcy euro. Na koniec. Okej, okay, to nie jest duża kwota, to jest bardzo mała kwota, jak na realia piłki. No, ale to się też tam pamiętać. rozchodziło,
1: Krzysiu, o tym, żeby po prostu nie być na minusie przede wszystkim. To już, ja wiem, to ja można, wiem, ale mi właśnie jak ja to właśnie chcę powiedzieć, wiesz, że... do czasu wcześniej. To można by porównać do tego, że nie wiem, zysk 100 milionów mieliśmy Oczywiście, to, to taką Oczywiście, mi nie chodzi o to, to że,
2: że to też pokazuje, jak solidną instytucją finansową jest Real Madrid. więc jeżeli za rok Florentino znowu będzie chciał rozbić banki, i kupić naraz, nie wiem, Bapę, Kamawingę, odkupić tego Regilona i tak dalej, to też będzie dużo solidniejsze finansowo dla różnych banków i będzie mógł znaleźć finansowanie, czego myślę, że Barcelona będzie miała z tym problem, no ale to...
0: Yy, abstrahując tematu trochę. No myślę, że ten temat jeszcze się pojawia. jak Real wypuści dokładne sprawozdanie i będziemy mogli jakoś to pokazać lepiej. E, inny temat indywidualny, spełniło się marzenie wielu, tak mogę powiedzieć. Karim Benzema pozostał na ławce, Luka Jowicz jako prawdziwa, klasyczna, fantastyczna dziewiątka zagrał sam ze skrzydłowymi. Jak oceniacie ten zabieg? Jak oceniacie też brak Benzemy? Może też możemy połączyć te tematy Jakie są wasze opinie na no, temat tego, o co wielu prosiło, bo dla wielu to jest główny problem, że nie ma środkowego napastnika, jak gra Benzema i to jakby wpływa na drużynę, że to jest największy największy kłopot.
2: Ja jako też największy chyba obrońca Jowicza w tej redakcji chciałbym tutaj zacząć, bo też muszę wyjaśnić na początku, że jakby nie domagałem się nigdy tego, żeby Jowicz grał jeden do jednego zamiast Benzemy. Zawsze ta współpraca Benzemy z Jowiciem wyglądała fajnie i myślę, że jest tutaj potencjał do jej rozwoju, ale no to też znów zależy to od Zidana. No i Jowic zagrał fatalny mecz, w pierwszej połowie nawet nie chciałem go, nie chciałem go jakoś super tym obwiniać, bo no okej, okay, nie wychodził do podań, raczej był schowany między tymi stoperami ale też ta gra Królewskich była taka, że graliśmy po obwodzie tak naprawdę, jakbyśmy grali w piłkę ręczną, a nie w piłkę nożną i trudno było znaleźć Jowicza to raz, ale też nie było tak naprawdę jakikolwiek, jakichkolwiek dobrych podań w jego stronę, a jak wszedł Benzema, no to ta gra też od razu się ożywiła, więc no, to pokazuje, że Jowić jako jedyny napastnik w Realu Madryt po prostu na ten moment raczej nie ma racji bytu. Może, może gra, grając razem z Benzemu, ale zobaczymy w przyszłości. Na ten moment Jowicz jako jedyny napastnik nie jest opcją.
1: Moim zdaniem Jowicz nie jest opcją jako w ogóle, jako Jowicz w, w żadnym ustawieniu. No, no, moja opinia na temat Jowicza jest chyba znana i, i ten mecz tylko kolejny raz mnie w niej utwierdził. No, chłop przez godzinę był przy piłce 16 razy. I no to w zasadzie można by na tym skończyć. No, no uważam, że tak jak nie odnajdywał się w tej drużynie, tak nigdy się w niej nie odnajdzie. Czy on będzie grał z Benzeą, czy on będzie grał sam, czy on sobie będzie biegał, nie wiem, gdzie będzie chciał. No ale przyznam szczerze, że no nawet ja po cichu liczyłem na to, że pokaże chociaż jakąś wolę walki, no ale nie pokazał wczoraj niczego. No, no zaraz mi tu pewnie powiecie, że, że nie dostawał podań, że wrzutki były do nikogo i okej, okay, no będzie to prawda. Ale nawet jak już ta piłka zmierzała gdzieś w jego kierunku, to nie było widać nawet takiej chęci zrobienia czegoś. No na zasadzie, że okej, okay, leci w moją stronę Gała, raczej jej nie sięgnę, ale chociaż spróbuję. no powalczę, może się uda, e, no, no jakieś krzty, nie wiem, zadziarności, wiary, czegokolwiek, no nic takiego nie było, no, no serw wygląda jak kafara, zachowuje się jak, nie wiem, jakiś dzieciaczek, chłopczyk na dyskotece w podstawówce, e, na dyskotece szkolnej i nie wiem, no, nawet na koniec nie możesz go pochwalić za, za jakieś chęci, bo tych chęci po prostu albo nie pokazuje, albo nie potrafi ich pokazać, No czym też jakoś sobie nikogo nie jedna. No To też mnie przeraża.
2: On ma też taki język ciała, że raczej właśnie wygląda bardziej jakby się chował, nie? niż jakby faktycznie wychodził do tych podań. Nawet jeżeli on teoretycznie się pokazuje, pokazuje do gry, to tych podań nie otrzymuje. Myślę, że w dużej mierze dlatego, że on po prostu wygląda jakby nie chciał tej piłki otrzymać, że niby się wystawia, ale tak naprawdę trochę jest schowany, żeby nie dać takiego pewnego zagrania, ale... Jak... No
1: tak, Krzysiu, ale to miałeś nawet taką sytuację, kojarzę, jak poszła wrzutka i ta wrzutka akurat faktycznie zmierzała tam w jego kierunku i on był obrońca albo przy nim. I on nawet nie podskoczył do tej piłki. Ale nie wiem, no... To prawda, no. A Christiano, jak dostał to by tam dobrą piłkę jedną? I,
2: Dostał piłkę dobrą jedną, no to uderzył barkiem, prawda? No to była akurat sytuacja, którą taki napastnik powinien wykorzystać i wydawało mi się, że to była jakby jedna z jego głównych zalet, że on miał być takim killerem, co takie piłki będzie zamieniał na gole taśmowo, a tu się okazało, że on nie trafił w nią nawet głową. No ciężka jest ta sytuacja Jowicia i oczywiście ja go nadal stawiam w hierarchii dużo wyżej od Mariano. Pytanie, czy jakakolwiek forma gry bez Benzemy na boisku w tym momencie ma rację bytu, no może Zidane też powinien się trochę określić w którą stronę chce iść, tak, bo jedna formacja z dwójką napastników wyglądaliśmy bardzo fajnie chociażby z Realem Valladolid czy z Realem Betis, jeśli chodzi o grę w ofensywie a z drugiej strony masz takiego Viniciusa który jest w gazie chyba największym od czasu kiedy dołączył do Realu Madryt, więc też nie możesz go kisić na ławce
0: no, też mam takie przemyślenia właśnie co do tego języka ciała. Też to zauważyłem, że właśnie po tej główce, że jak Krzysią, że barkiem uderzył, to była dobra sytuacja. I nie było w nim takiej złości, że też znamy modlitwicz też jest dobrym chłopakiem, wiemy, co, jakie to, jaka to jest sytuacja, ale też potrafi znerwować z bałkan, też potrafi coś tam ka do hu, coś, a ja zrobię taką minę, jak wiecie, dzieciaczek, co mu rozszerzają dietę, i nie dostaje mleka, tylko marchewkę, czy jakiegoś tam broku, czy co tam się tam poczęła. I te po tej główce, nie było żadnej złości, drużyna przegrywa, mu nie wyszło zagranie, może nie wyjść zagranie, jesteśmy ludźmi, wszystko jest okej. Okay. Ale nie po złości, tylko no, no ja to źle przyjąłem i co do gry, Benzema w pierwszej połowie z Kadizem też był, był fatalny w ataku i to ja bym jakby nie porównywał, że to jest skreślony Jowicz, już koniec jego w Realu, bo już tu zagrał w tej pierwszej połowie Szachtarem, bo tam myślę, że jednak na końcu też większe problemy były drużynowe, a Jowicz też indywidualnie na pewno nie był najgorszy, bo był na bójsku Marcelo. No może trochę hejtersko zabrzmiało, ale hejtum, ale po hejtum. prostu ale po prostu za załamał mnie też ten jego język ciała, też dostał szansę, to była tak naprawdę pierwsza szansa, gdy Benzema usiadł na ławce, a zagrał Jowicz od stycznia, od Super Pucharu dwóch meczów, gdy Benzema był kontuzjowany i Sewilli, gdy wracał powoli. To była pierwsza szansa właśnie od dziewięciu miesięcy taka i on, ja wiem, zespół gra słabo, też, też mogę powiedzieć, że Casemiro język ciała był fatalny, militał w niektórych sytuacjach, eee, nie wiem, waran bez Ramosa, no nie wiem w ogóle o co chodzi, czy on już się, przyzwyczaił się do niego, że to jak dobrata brata bliźniaka czy coś, ale też no, szkoda rozmawiać o nim. Marco Asensio w pierwszej powiedz miał sprint wolniejszy od Marcelo w jednej sytuacji powrotu, no to też nie wiem o co chodzi, jak można to zrobić. Także wielu wiele piłkarzy, no ale akurat Jowicz dostaje taką szansę, tak naprawdę pierwsze od 9 miesięcy poważną szansę w bardzo ważnym meczu. No i taki język ciała, no to też rozczarowało, więc... No, wydaje mi się, że bez Benzemy nie możemy grać, bo, bo to on jakby jest głównym motorem ataku. Nawet nie idea, Zidana, nie idea Zidana, pomysł, jakiś taktyka, tylko właśnie Benzema. To, co wyczaruje i to, z kim się połączy. I to myślę, że to pokazuje, że. To, co ja mówię od dawna, tak jest moje zdanie, że większym problemem jest to, żeby zapewnić obronę i równowagę, niż to, że Benzema w ataku nie ma go na pozycji dziewiątki czy coś, bo dostaliśmy dziewiątkę. No, chociaż jakby Jobik strzelił tą główkę, może byśmy rozmawiali inaczej, bo to było na jeden 1, 1 tak? Więc strzeliłby i może też byłby inny ten, no, ale nie strzelił i też w grze, tak jak Mateusz mówi, on lubi piłkarsko też ocenić zawodników, więc 16 kontaktów przez godzinę też nie jest to chyba najlepsze. A przed Vinicius widzieliśmy, od razu zabrał piłkę rywalowi i popędził do bramki. Więc no, negatywna no, negatywna ocena, ale też bym go nie skreślał przez taki mecz, bo pierwsza połowa z kadizem to Benzemę też można przecież wyrzucić do śmieci. No.
2: My też jesteśmy przyzwyczajeni, mam wrażenie, po tych latach z Cristiano do zawodników z takim po prostu głodem bramek. No i wydaje mi się, że Jowic jak przychodził, to właśnie miał być taką postacią, która chociażby ten głód goli y, zapewnia, tak jak mówisz. On zmarnował naprawdę świetną sytuację jak na napastnika y, teoretycznie takiej klasy, no i właśnie, nie było, nie było jakiejś złośliwej reakcji, Cristiano to przecież z furią kopał po słupkach, jak mu koledzy zabrali gola, tak, a ten tutaj zmarnował setkę i sobie coś tam pomruczał pod nosem, no, nie podoba mi się to generalnie.
0: Ale Cristiano to jest Cristiano na końcu, więc też porównania tam do Cristiano, to nikogo myślę, że nikogo nie można porównać do Cristiano, więc też zachowajmy tam jakąś skadę.
1: No Jowic to przede wszystkim wygląda jakby, nie wiem, jemu głód doskwierał na tym boisku i, i to jest chyba Większy kłopot. No, mówicie o tej szansie, którą on otrzymał, że to była prawdziwa szansa od 9 miesięcy. No, ale też przecież grał w tym sezonie, w tych dwóch poprzednich meczach. Zaczął razem z Benzemą. Okej, okay, można go w jednym z tych spotkań, już nie pamiętam, czy to było z Valladolidem, czy z kim, ocenić tam w miarę pozytywnie, ale jakby to wziąć tak na dobrą sprawę, złapać w całość i, i podsumować te wszystkie jego występy, to nie wiem, czy on którąkolwiek szansę wykorzystał w Realu Madryt. Czy to wchodził, wychodził z Benzemą, czy to wychodził sam, czy to wchodził z ławki. No, nie było takiego meczu, na którym on by jakikolwiek stempel postawił na zasadzie takiej, że ty byś pomyślał, okej, okay, dobra, gramy następny mecz z Jowiciem. No, ja sobie takiej sytuacji nie, nie przypominam głównie rozczarowania, to były albo jakieś małe rzeczy, które mogliśmy chwalić na siłę.
2: Tak z Dolit miałem, że myślałem, że to jest ten moment, w którym ta, ta, ta karta się trochę odwraca i będziemy grali z tym Jowiciem i Benzemą, no ale to... Znowu, to, to zależy sporo od konsekwencji Zidana.
0: czym znaczy, co do Jowicza tych szans, to mi się podobał ten super puchar, finał z Atletico, on tam chyba godzinę zagrał czy coś, pierwszy ten półfinał z Walencją, no powiedzmy tam się otrzaskiwał, czy jak to nazwać, a w finale myślę, że zagrał dobrze, potem wrócili do Hiszpanii, z Sevilla też zanotował to wasy piętą do Casemiro, ja myślałem, że to wiecie, zaczyna jakoś tam łapać pewność siebie, no ale nagle Zidan go też wygasił do garażu i wrócił Benzema i grał wszystko dosłownie do teraz, do października, więc... Tam mi się podobał, no też ma momenty, ale na pewno można dyskutować, bo to było i 60 milionów euro i ten, ale chyba tyle Jowiczu i teraz chyba czas na sekcję z Inedina Zidana. I jest wiele tematów dotyczących Zidana, pierwszy możemy no meczowy, ta decyzja zmienił z meczu na mecz, z Kadizu na Szachtar zmienił siedmiu zawodników, zostawił czterech, Kurtua, oczywistość, Waran bez Ramosa oczywistość, no i zostawił Modricza, czwarty mecz rzędu od początku w ciągu dziesięciu dni z reprezentacjami i zostawił Marcelo. No i to py pytanie jest proste, czy Was zask zaskoczyło to mocno, bardzo mocno, niesamowicie mocno i czy to stawianie na tych, jak ja ich nazywam, Emeritos, no nie, nie jest jednak błędem, czy Zidane nie ufa im za bardzo?
1: No, oczywiście, że to jest błędem i to pokazują. Ten mecz za meczem to ci pokazuje. No, Powiedziałeś, że Modric rozegrał czwarty mecz z rzędu, Modric rozegrał wczoraj szósty mecz w tym miesiącu, a ostatecznie w październiku to może ich zagrać dziewięć. I nie zdziwię się, jak tak się stanie. I ja nie chcę tutaj mówić, że, że był wybitnie słaby wczoraj Luka Modric, bo, bo kłopot jest przede wszystkim taki, że jeśli on nie jest kompletnie zajechany już teraz, no to za chwilę na pewno będzie. I Zidane wystawia go w każdym meczu. Na ławce usiadł chyba tylko z Betisem, ale to i tak sobie. Wszedł zaraz po przerwie. No a Chorwat ma 35 lat, przypominam to raz jeszcze. I to naprawdę nie trzeba być wybitnym specjalistą od przygotowania fizycznego, no żeby zorientować się, że on nie może grać co 3 dni. Bo to nawet nie chodzi o to, że on nie daje rady, ale po prostu nie ma żadnego sensu to, bo nie jest w stanie grać na 100% nawet przez jedną połowę. No i miłoby było, chyba, gdyby ktoś przypomniał na przykład Zidanowi, że. On sam skończył karierę, jak był od młodziecia rok młodszy yy, i powinien chyba wiedzieć najlepiej, ile w tym wieku można dać siebie na tej pozycji i czy możliwa jest nieustanna gra co trzy dni. No moim zdaniem nie jest możliwa. No albo skończy się tym, to tym, że no, w końcu Chorwat złapie nam jakąś kontuzję mięśniową, czego oczywiście mu nie życzę i w ogóle nie będzie z niego pożytku albo będzie tak sobie grał co mecz na 50%, bo, bo więcej z tych nóg nie wyciśnie i nie zyska na tym też nikt. No, no nie ma to sensu po prostu, takie forsowanie.
2: Czy no. Ja nie rozumiem niektórych decyzji, bo yy... To są mimo wszystko w dużej mierze, pomijając właśnie tych Emeritus, jak ich nazywasz, tak? Bo wystawienia właśnie Marcelo, czy Modricie, i tak dalej, każda, każda z tych decyzji ma swoją dość znaczącą złą stronę, tak? Marcelo i Mendy na prawej stronie, no to tak jak mówiliście, nie działa dobrze ani jedna, ani druga flanka, tak? To przynajmniej niech jedna działa dobrze. Ale czy tacy goście, jak Mendy, jak cross, jak chociażby właśnie ten Benzema, jak Vinicius, jak nawet Asensio, czy oni nie są w stanie, to są goście w dużej mierze w sile wieku, tak? będący w dobrej formie, nie do końca czy nieczęsto dręczeni kontuzjami, czy to są ludzie, którzy nie są w stanie wytrzymać na przykład z przerwą trzydniową rozegrania dwóch meczów nawet w niepełnym wymiarze czasowym. Ja nie rozumiem, czemu Zidan tak na siłę się trzyma tych rotacji, jeżeli ci, którymi rotują, po prostu gwarantują poziom, właśnie tak jak mówiłeś Mateusz tydzień temu, że na Real Oviedo, a nie na Real Madrid. Nie rozumiem tego kompletnie. Czy taki Kros nie jest w stanie zagrać, nie wiem, 60-70 minut z Szachtarem, a potem 90 z Barceloną. Czy to jest aż takie obciążenie dla niego, że w którymś z tych meczów, że nie wiem, że z Barceloną zagra fatalnie, dlatego że zagrał godzinę z Szachtarem? No nie wydaje mi się po prostu. Szczególnie, że zagrał dwa razy 90 na zgrupowaniu reprezentacji, a Skadis w dużej mierze odpoczywał, więc nie rozumiem te, tych rotacji, gdy one nie są po prostu potrzebne. A wiemy też, jaką mamy grupę, w tej Lidze Mistrzów. To był tak na papierze najłatwiejszy nasz mecz, tak? Z Szachtarem u siebie to powinny być trzy punkty, jeżeli chcemy myśleć o wyjściu z grupy. Zaraz będzie wyjazd, wyjazd na Borusję, zaraz będzie Inter razy dwa i tak naprawdę może się okazać, że jeżeli z Borusią też przegramy, a patrząc na tamten mecz intensywnością to oni nas zjadają, no to może się okazać, że będzie bardzo trudno i Real będziemy oglądali w Gdańsku, jeśli w ogóle dojdą do tego finału w Gdańsku.
1: No jeśli chodzi o rotacje, o których mówisz, no to ja w sumie też mogę się powtórzyć i powiedzieć to samo, co mówiłem w ostatnim podcaście. No jak chcesz już rotować, no to rób to z głową i, i przemyśl to trzy razy, a nie wrzucasz karteczki do maszyny losującej i kto ci tam wyskoczy, to sobie gra, bo, no, bo tak to niestety znowu wygląda. No, podstawą jest znalezienie równowagi, a, a nie znajdziesz równowagi nawet z Szachtarem czy z Kadizem, jak wystawisz nagle do składu pięciu czy sześciu piłkarzy, których forma i, i ogólnie ich gra wzbudza wątpliwości, no mówiąc jakimś balsamicznym językiem. I ja rozumiem, że są Kontuzję, rozumiem, że jest zaraz klasyk, no ale chociaż nie rób takich rzeczy, że tworzysz sobie flankę znaczo i Lukasa, o czym najlepiej to chyba zapomnieć, a drugi raz na tej samej stronie wystawiasz dwóch lewonożnych gości. No, kiedy po lewej biegać jeszcze ekspiłkarz Marcelo i Rodrigo, który na dobrą sprawę to ostatni raz zagrał y, miesiąc temu z tym Sociedadem, bo potem jeszcze tam wszedł tylko na końcówkę zewantę. No jak to ma się udać, jak, jak chcesz grać z skrzydłami, gdzie oba te skrzydła nie mają prawa dobrze działać? No, dołóż jeszcze do tego wyczerpanego Modricia, nieogarniętego Jowicia i Duet Stoperów, który nie wiem, no słynie z tego chyba, że bez Ramosa to wygląda jak duet z podbudki z piwem, no to receptę na katastrofę masz gotową już, już przed pierwszym gwizdkiem. No. Ja naprawdę nie mam problemu, jak w jakimś meczu grają ci emeryci czy słabsi, niech grają nawet Isko, Lukas, Marcelo i tak dalej, no ale błagam, niech, niech oni nie grają wszyscy razem. No, no. Nie może tak być, że przy tych, nazwijmy to, wątpliwych gości masz na boisku jednocześnie aż tak wielu, no bo nie udało się to z Kadizem, nie udało się to z ha Szachtarem, może kiedyś przy jakimś łudzie szczęścia z kimś się to uda, ale no w normalnych okolicznościach no to udać się nie ma prawa. No, to naprawdę nie jest już 2017 rok, że kogo Zidane sobie do składu nie wrzucił, no to nie było. Widać większej różnicy w jakości, no niestety teraz
0: widać i to widać aż nadto. No ja myślę, że ten sezon 216 17 to w ogóle by było takie spełnienie marzenia wielu graczy, w tym mojej, ja też na, na początku wieku w FIFA też sobie, nie było jeszcze futa, więc grałem też te sezony realem, też sobie grałem na dwie jedenastki i tu w środku tygodnia jedna, w weekend druga, odpoczynek, wszyscy zadowoleni, wszyscy wypoczęci, no i to co Zidane robił tam wiosną 2017 roku, myślę, że wielu graczy, czy to FIFA, czy FM, też stosowało sobie grę na dwie jedenastki, wielki skład, wielka kadra, wszyscy są ważni, no i on, on powtarza, że chce to robić dalej, no tylko jeśli no, nie ma wyników na boisku, no to myślę, że trzeba to trochę zmienić, tym bardziej, że tak jak mówicie, no taki Mendy ma 25 lat, no nie ma żadnej informacji, żeby mu cokolwiek naprawdę przeszkadzało w rozegraniu kilku meczów z rzędu. Ja rozumiem, że Marcelo będzie musiał grać, bo takie jest też futbol, też będą kontuzje i takie rzeczy i on też będzie musiał na wyjść, no ale trzeba jednak się dostosować do tego, co masz i Zidane chce stać na rotację, mówię o, o tym otwarcie, ale może czas to trochę zmienić, a tym bardziej w tak kluczowym etapie sezonu. Ja wiem, że tam każdy mecz w tym sezonie co trzy dni będzie grany, więc każda porażka gdzieś będzie się odbijać, ale no start Ligi mistrzów, w Lidze możemy też, mamy ważny mecz z Barceloną, czy też zaraz wyjazdy Walencja w No, myślę, że to bardziej jest moment na to, żeby wykryst wykrystalizować jedenastkę, bo też na dzisiaj nie możemy powiedzieć, jaka jest pierwsza jedenastka, bo oczywiście wstawiamy Azarda, ale Hazard nie gra, zaraz będzie rok, jak on nie gra, więc no też... Nawet ja jako fan muszę się jakby z tego obudzić, ale gdy mam powiedzieć jedenastkę, powiem Vinicius, ale też Vinicius sobie raz zagra dobry mecz, znika, potem wraca, potem go znowu nie ma dwa mecze, też nie ma tej ciągłości. No, wydaje się, że odpowiedzią może być ciągłość, bo też graliśmy na początku sezonu, nie były takie złe mecze na początku sezonu, tak jak teoretycznie gdzieś tam powiedziałem w poprzednim podcaście, że normalni gracze tak grają. No myślę, że to jest droga, ale co bardziej mnie chyba zaskoczyło w tych słowach z Rotacji to, że powiedział na konferencji, że ci gracze na to nie zasługują, no jeśli tak się prezentują na boisku, to zasługują chyba na porażkę, a to jak nie, nie chcą przeżywać takich rzeczy jak takie wieczory czy Kadis, czy ten, no to muszą grać lepiej, a on mówi, że oni na to nie zasługują i mu jest szkoda. No, zaskoczy mnie te słowa, bo ja wiem, on powiedział, wiele, wiele razem wygraliśmy. No, wiele razem wygraliście, ale świat idzie do przodu.
1: No, wiele razem
0: też przegrywacie teraz. No tak, <grym> i byłem zaskoczony potężnie tymi słowami.
2: Wiecie co, rotacje jakby są super sprawą, tak? Sezon 16-17, Real A, Real B zawsze w sercu. Natomiast myślę, że też nikt z nas, bo rozmawialiśmy sobie o, o tych decyzjach kadrowych latem przecież, tak? I każdy z nas wskazywał, że że taki Lukas jest na przykład, że on nie jest problemem, bo jest spoko jako taki gość w No nie, no Krzysiu, numer...
1: nie, nie dopowiadaj, jak było mówienie kogo tutaj odpalić, no to sporo tych piłkarzy mówiliśmy, że jest do odpalenia i Lukas też w ogóle był na przodzie tej listy.
2: Ale mi chodzi o to, że żaden z nas nie dopatrywał się problemu w Lukasie, że właśnie Lukas teoretycznie miał być gościem, który na takie mecze z Cadiz u siebie powinien, powinien wystarczyć, a tu się okazuje, że połowa tych gości, którymi teoretycznie Zidan ma rotować, to oni są w tak fatalnej dyspozycji, że no nie możesz nimi rotować, a on mimo wszystko to robi, więc te
0: wyniki takie będą. No, Lukas to nie jest dobry przykład, bo on ma rok kontraktu, powinien był zostać sprzedany czy odejść, czy go tam chcieli z Kataru. Powinien był wziąć tę ofertę. On jest w domyśle piątym graczem dwóch skrzydowych prawych, dwóch obrońców prawych, i on jest piąty na prawą stronę, więc on w ogóle powinien grać w Pucharze króla Max. A jest wystawiany na takie mecze jak Kadis po przerwie na reprezentację, bo Zidan zaufał mu po tym, jak dwa tygodnie razem trenowali. No, i, i to jest cały ten, no, czy od odpalenia. Był piątym graczem na prawą stronę, więc też no, to nie jest jakiś kluczowy zawodnik, chociaż jak Zidan wystawia go na taki mecz, no, to nagle jest. Z ważnym członkiem. No też taka decyzja, co tu dużo mówić. No,
1: problem z Lukasem to był chyba też taki, że no, zepsuł nam się też Asensio i, i, i na dzisiaj to Asensio bliżej do Lukasa niż do bycia sobą sprzed Kontuzji. No, przykro się na to patrzy i, i to jest kolejny mecz, w którym. Asensio był zwyczajnie nijaki, no bez błysku, bez udanego dribblingu, bez wchodzenia w kombinacyjną grę i tak jak miewał jeszcze przed kontuzją takie momenty, że, że faktycznie gaz w trakcie spotkań, ale zawsze miał też kilka swoich minut, tak teraz jest zgaszony od początku do końca po prostu, a co gorsza, no zniknął gdzieś tam też jego ten największy atut, czyli strzał, no wczoraj miał tę okazję po tej pięce Marcelo, kąt może nie był sprzyjający, ale też no tym uderzeniem w żaden sposób życia tam bramkarzowi nie utrudnił, no później jeszcze miał to uderzenie z dysansu. no to też po Posłał prosto po prostu w tego młodego Ukraińca, no to dwa lata temu, to ja myślę, że to by w okienku wylądowało, albo jeszcze odbiło się od poprzeczki i w tej siatce trzepatało, a
0: teraz no nic, no po prostu wygląda jak Lukas Asensio, no przykro, że to mówi. No jeszcze są dwa tematy od zidane ale może zacznę od tego, który wypisałem niżej. Czy jak patrzycie, może krótko, takie pytanie padło na Twitterze od Rafała, jak patrzycie na ten drugi etap, to już jest ponad półtorej roku, jak Zidan wrócił w marcu 2019. No ja mogę zacząć, że jestem trochę rozczarowany, ale nie jestem rozczarowany tym, że że za wolno przybiega ta wymiana pokoleniowa, którą wtedy wieszczono, tak, w marcu 2019, bo uważam, że Mandy czy Fede, no to to jest ta wymiana, jeśli na nich stawiasz oczywiście, ale wydawało mi się, że wtedy w 2019 roku, kiedy Liverpool jakby zdominował ten sezon, tak, że my pójdziemy właśnie w tym kierunku, takiej fizycznej piłki, to co teraz Bayern, wszyscy się zachwycają, tak, fizyczne przejścia, cała drużyna pracuje, no i Wydawało mi się, że transfer Mendiego, postawień na Fedę, szukanie transferu Pogby, że to są takie rzeczy, że grać tymi przejściami fizycznie i tym jestem rozczarowany, że po półtorej roku my wychodzimy na Cadiz czy na Szakta grać po prostu emerycką piłkę stojąc w miejscu i rozgrywając, tak jak Krzysiu powiedziałeś, po obwodzie, więc... Ogólnie uważam, że wygranie tego tytułu po pandemii widzieliśmy i jakie drużyny miały kłopoty. W ogóle no, sytuacja była ciężka. No, niektórzy nie chcieli grać, nawet te obniżanie pensji, to naprawdę był trudny okres i to mistrzostwo na zawsze się zapisze, nawet jeśli niektórzy teraz tego nie doceniają do końca, ale też graliśmy w warunkach bardzo trudnych. W maju tam w Hiszpanii to dzisiaj to, co się dzieje w Polsce, to było nic, co w Hiszpanii się działo. Mateusz nawet opisywał, to pamięta, przez codziennie mieliśmy korona raport z Hiszpanii na naszej stronie. I też to nie było łatwe wyjść z domu, jechać na trening i grać. Chociaż no, oczywiście chciałeś już wrócić do swoich czynności, ale tam nie była łatwa sytuacja, więc to mistrzostwo też ma ogromną wartość, no ale ja najbardziej jestem rozczarowany tym, że nie przeszliśmy przez półtorej roku do tej fizycznej piłki i to jest jakby moje rozczarowanie tego okresu i myślałem, że będzie to jednak postępować szybciej, a tym bardziej po tych transferach, jakie były dokonywane, czy zmianach. Jak wy patrzycie na te półtorej roku, może krótki jakiś komentarz?
2: No to jeśli mogę zacząć, to ja też jestem zawiedziony, tak jak ty mówisz, yy... Nie tym, że, że nie ma tej, tej, tego przejścia pokoleniowego, bo to też trzeba pamiętać, że to nie jest FIFA, to nie jest Football Manager. Nie da się w ciągu nie wiem roku, półtora ściągnąć młodych talentów i też młode talenty same przecież wstawione do tej jedenastki nie będą od razu grać na, na, na poziom jakiegoś trypletu, którego mam wrażenie, że niektórzy oczekują. Więc właśnie, postawienie na Fedę, ściągnięcie Mendiego, to są dla mnie super, super rzeczy. Miałem też spore nadzieje związane z Bilitaon, ale pewnie niedługo będzie trzeba te, te nadzieje weryfikować, bo ja nie pamiętam, czy on trzy mecze dobre w Realu Madryt zagrał. Ale faktycznie, sporo osób, też odnosząc się do, do wielu zarzutów, które widzimy chociażby w komentarzach do Zidana, zarzuca, że nie ma stylu. Ja mam problem tutaj trochę z nomenklaturą, bo, bo, bo czym jest ten styl? Mamy grać jak, nie wiem, Barcelona Guardioli, tak? W sensie tiki-takę i, i wszyscy mają wiedzieć, że Real Madrid gra super podaniami i tak dalej, czy mamy być, nie wiem, wybiegani. Czy, czym jest styl w piłce nożnej, że, że każdą akcję konstruujemy najpierw przez dziesiątkę, a potem napastnik schodzi do rozegrania? Nie wiem, nie wiem, czym jest ten styl. Mi brakuje tego, że faktycznie ta ekipa nie rozwinęła się pod kątem fizycznym, że nie ma e, takiego poziomu rywalizacji jak e, chociażby ten, no Bayern, no oczywiście jest teraz przykładem numer jeden, no ale City, e, Liverpool, to też są drużyny, które to prezentują, nawet taki Lipsk pod okiem Nagelsmana gra w ten sposób, a a, a my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie wiem czego to jest wina, tego, że ci piłkarze nie do końca się nadają do tego typu gry, tego, że Zidane też nie do końca może tego wymaga, no jeżeli stawiasz na taki piłkarze jak Marcelo czy Isco, no to wiadomo, że nie wymagasz tego, żeby oni śmigali jak Gnabry z Komanem, na przykład więc to jest mój największy zarzut i mam nadzieję, że to się niedługo zmieni no ale jeżeli dojdziemy do końca tego sezonu i to będzie znów dwa i pół roku z Zidanem, za sterami i nie będzie widać jakiejś super poprawy pod tym kątem, a ten futbol idzie w tę stronę i pewnie minie jeszcze nie wiem, z trzy lata, 4 lata miną i nawet taki Cadiz będzie grał w ten sposób, więc my po prostu będziemy się gubić, jeżeli się nie dostosujemy i będziemy stać w miejscu, mam nadzieję, że niedługo to się będzie zmieniało
1: no to ja może powiem trochę inaczej, no bo wiadomo, że po tym półtora roku nie ma co skakać pod, pod sufit z radości i piać tu z zachwytu ale no moim zdaniem też trzeba patrzeć na to wszystko nomen omen trochę realniej. No, jak ktoś oczekiwał, że powrót Zidana oznacza, że znowu wygramy trzy ligi mistrzów z rzędu, no to jest strasznym naiwniakiem. No, od 2018 roku no to trzeba było się mniej więcej nastawić, że, że kolejna taka pasa no szybko się raczej nie powtórzy i może się już nigdy nie powtórzyć, a następny puchar Europy gdzieś tam wygramy za, za parę lat dopiero. No, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w etapie przejściowym teraz, bo to czasem też brzmi jak jakaś tania wymówka. To byłby trzeci sezon przejściowy. No no właśnie, ale uważam, że ten zespół jest na etapie transformacji i nazwałbym to taką transformacją pokoleniową, bo trzonie drużyny nadal decydują weterani, ale widać, że klub czynił starania, żeby, żeby to zmienić po prostu. Gdyby nie ta pandemia, e, pewnie przebiegłoby to też sprawniej, bo latem doszłoby do dwóch, trzech transferów, ale no trzeba zaakceptować taki los, jaki mamy. E, z czasem ten klub też opuszczą Modric, Ramos i jeszcze kilku, a wtedy pałeczkę zaczną przejmować inni. No, no może przyjdzie ten Bab, może przyjdzie Kamavinga i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o projekcie, który może powtórzyć te sukcesy tego sprzed paru lat. No tylko do tego wszystkiego też potrzeba cierpliwości i bycia przygotowanym na to, że no nie zapełnimy co sezon gabloty kilkoma pucharami, nawet będąc Realem Madryt. No teraz myślę, że wciąż możemy wygrać mistrzostwo z tym, co mamy, no ale napalanie się na jakieś goleady i kolejne złote lata w Europie, no to no nie ma raczej sensu i nie chodzi o to, żeby nie stawiać już przed tym zespołem żadnych oczekiwań i wymagań, no nie, no, no wręcz przeciwnie, niech oni walczą, niech udowodnią, że jeszcze potrafią, ale no nie popadajmy też w jakiś totalny defetyzm, jeśli, jeśli, jeśli mamy tak robić, no nie róbmy tak. No oczywiście, że, że część tych piłkarzy nie ma już prawa w ogóle w tym klubie grać i jeśli ja bym miał wskazać, to pewnie wskazałbym z pięciu czy sześciu, których bym wyrzucił od dzisiaj, od zaraz, no ale też zrzucanie bomby atomowej na tę kadrę w tym momencie, no to by była głupota kompletna.
0: No ale jest mowa o innej bombie atomowej, czyli zwolnieniu trenera to jest być może najważniejszy temat dotyczący Zidana po tych dwóch porażkach i on dwa razy mówi, że nie znalazł rozwiązań, że musi szukać ich dalej, że on jest odpowiedzialny. Widzimy, co się dzieje, mamy w terminarzu, co się dzieje, widzimy, że gramy z Barceloną na wyjeździe, ważny ligowy mecz, potem wyjazd do na Borussia Gladbach w Lidze Mistrzów, który też może utrudnić w Lidze Mistrzów wyjście z grupy w ogóle. No jak wy widzicie pozycję Zidana, czy w, można w ogóle myśleć o zmianie trenera? No nie będę pytał kto następco, bo jakby nazwiska są wymieniane dwa i każdy jeśli dojdzie w ogóle do zwolnienia, co i tak według mnie jest mało prawdopodobne na razie, przynajmniej na ten, na ten dzień, to można tylko mówić o poczytino i Raulu na razie. Jak, jak wy na tę sytuację, czy uważacie, że klub w ogóle zwolni Zidana, czy może zidan znowu sam dojdzie do wniosku, że, że nie, ma już co, nie ma już jak rozwiązać tej kadry i poda się do demisji? Jak widzicie tę sytuację? No to ja też może trochę realniej na to spojrzę. No, nie ma w ogóle czegoś takiego jak gra o posadę
1: teraz moim zdaniem. No, no odejście Zidana na dziś jest możliwe tylko wtedy, jak on sam sobie zrezygnuje ze stanowiska. No musiałby chyba przegrać, nie wiem, wysoko klasyk i pięć kolejnych meczów, żeby go Florentino wyrzucił. No w mojej ocenie takiego tematu w ogóle w realu na ten moment nie ma i to przynajmniej z kilku względów. No przede wszystkim kadra jest jaka jest i, i ja nie wiem, czy istnieje jakiś trener poza Zidaniem, który byłby w stanie coś z niej na ten moment wyrzeźbić. No oczywiście padło tu już dzisiaj wiele jakichś tam gorzkich słów, ale pamiętajmy, że to nadal jest facet, który coś tam z tymi ludźmi wygrał i to nadal jest facet, który prędzej czy później potrafi trafić do każdego z tych piłkarzy. No, przed rokiem też mieliśmy taki moment, że wszyscy już tam machali mu na pożegnanie i wysyłali z baliskami na Barachas. No a sytuacja potrafiła się odwrócić, choć e, wiarę chyba zdążyli już wówczas utracić najwierniejsi. No naturalnie widzieliśmy, jak, jak wyglądały te ostatnie mecze, ale no nie jesteśmy też jeszcze w żadnym krytycznym momencie. No w Lidze Mistrzów zostaje pięć meczów w grupie, a w Lidze to w ogóle do jakichkolwiek rozstrzygnień jeszcze, jeszcze bardzo daleko i daleka droga. No mamy na dzisiaj trzy punkty więcej od Barcelony, mimo, że ona ma ten jeden mecz zaległy, no ale wciąż. No i ja nadal mimo wszystko proponowałbym zachować spokój no, w temacie tego trenera, chociaż jest, jaki jest, znamy jego wady, ale no, ma też swoje zalety i ja wierzę, że, że, je w te, że jeszcze w tym sezonie je zdąży pokazać. No, nie wiem, czy zasadna jest w ogóle dyskusja na, to, czy na ten temat, czy, czy no bo na temat kogo tak naprawdę, no co, Poczetino, Raul, Allegriego jakiegoś wynajdziemy i co? Nagle sobie zatrudnimy nowego trenera na wysokim kontrakcie, kiedy no latem nie było nawet transferów, bo, bo trzeba było zbierać pieniądze do, do skarbonki. I ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, że zmieniamy sobie trenera, yy, sprawdźmy, zobaczmy, może ten sobie poradzi, no a co jak sobie nie poradzi? No może jednak lepiej poradziłby sobie ten, yy, który zna już tych gości na wylot i który już coś tam
0: z nimi wygrał. Znaczy, wiesz dlaczego zasadne są te spekulacje? Bo mamy za sobą dwa fatalne mecze, mamy teraz klasy, gdzie no, okej, okay, my tam na Camp Nou z Zidanem zawsze idzie nam bardzo dobrze, nawet bym powiedział, ale możemy ciągle dostać oklep, pojedziemy do Borussii, nie wygramy nawet, możemy zremisować i też będziemy mieli już problem w grupie. I jeśli tak będzie dalej gra wyglądać, tak będą dalej wyglądać pierwsze połowy, no to gdzieś będzie problem, a jedyną realną zmianą, jaką możesz teraz zaprowadzić, jest zmiana trenera.
2: A terminasz jest super napięty, tak? Bo masz też mecze w Lidze Mistrzów co tydzień. Z reguły to było tak, że one były tam co trzy tygodnie, z tego co kojarzę, te mecze grupowe. Więc miałeś ten moment nawet, żeby próbować gdzieś tę formę złapać. A tutaj, no nawet nie masz kiedy, bo masz powiedzmy mecz, potem masz trening regeneracyjny, trening normalny i trening przedmeczowy. I, i to jest koniec z tego, co Zidan może łapać formę. Jeśli chodzi o, o, o pytanie, które Jarek zadał, no ja uważam, że to też nie będzie tak, że Florentino Perez, tego Zidana, zwolni, że jeśli nawet w klasyku teraz będzie oklep, to to raczej będzie szczera rozmowa dwóch dżentelmenów. Oni się obaj e, szanują i będą rozmawiali o tym, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji. Też sporo osób wspomina i moim zdaniem to może brzmieć trochę dziecinnie, ale też trzeba o tym pamiętać, że Zidane nadal jest sporym argumentem e, w sprawie ewentualnych negocjacji z różnymi francuskimi piłkarzami, z tym Mbappe na czele. To cały czas jest e, jakiś tam argument do przyciągnięcia go na swoją stronę. E, jeśli chodzi od tego poczetino, bo to jest nazwisko, które się po prostu nieustannie przewija, nawet kiedy on jeszcze pracował w tym Tottenhamie to też było przewijane w kontekście trenowania Realu. Ja mam szacunek do tego, co on zrobił, bo w momencie, w którym on przyjmował Tottenham, to to nie była drużyna, która aspirowałaby mocno do tego, żeby grać regularnie w Lidze Mistrzów, już w ogóle o finale Ligi Mistrzów to nie myśląc, ale to nadal jest trener, który, tak jak Mourinho mówił kiedyś w Interze, "zero tituli, tak? Nie ma, nie ma żadnych takich poważnych osiągnięć i wchodzi taki poczytino, który raczej jest takim miłym gościem, do tej szatni. No i co mu taki Ramos powie, jeżeli przed chwilą pożegnali Zidana, który też był jego wieloletnim i pewnie przyjacielem, bardziej nawet niż bezpośrednio trenerem. Więc no teraz ja bym się nie decydował na, na zwolnienie Zidana, tylko próbowałbym jakoś razem z nim y, znaleźć rozwiązanie. No to od niego zależy, od piłkarzy, a nie, że my teraz pożegnamy Zidana i nagle się wszystko odmienia. może właśnie pójdzie w dół i będziemy dostawać piątkę w każdym meczu, bo
1: ci piłkarze będą zdemotywowani. No właśnie, nie masz nawet 50% pewności, że zmiana trenera cokolwiek by tu zmieniła. No, ja też nie chcę tutaj stawiać w jakiejś niewdzięcznej roli bycia obrońcą Zidana wielkim, bo, bo widzę jak jak to wygląda i mnie też się to strasznie nie podoba, te mecze i, i wszystko, co się dzieje i też tutaj zawsze otwarcie to yy, krytykuję, no ale ja też jak sobie przypomnę jakieś lata wcześniejsze, no to pamiętam ile było płaczu o to, że no Real nie ma swojego Fergusona, jak to fajnie, jakby miał swojego Fergusona i byśmy mieli e, trenera na lata. No to teraz mamy. No i Ferguson też ci nie wygrywał mistrzów co roku, też głupio przegrywał multum meczów, też popełniał błędy, zresztą trzecino był nielepszy tak samo, nie wygrał żadnego tytułu, przegrał mnóstwo różnych meczów, przegrał finał Ligi, Ligi Mistrzów, no i a wracając do Fergusona, no to on przez 30 lat w Manchesterze United wygrał Ligę Mistrzów mniej niż, mniej razy niż Zidane przez 4 lata w Madrycie. No. Ja życzyłbym sobie chociaż raz, żeby kibice Realu zachowali spokój wobec trenera i, i żeby zachowali go też włodarze, no nawet jeśli ceną będzie pusty sezon, no bo znowu skończymy z Queirozami, kamaczami, Remonami, Luksemburgami, bo już to przerabialiśmy naprawdę i tych, co nie pamiętają, no to ja zapewniam, że to fajne czasy nie było i super wówczas też nie było.
2: Jeśli mówimy o takim trenerze zastępczym, bo Jarek też powiedział o Raulu, no, który jest naturalnie jakoś tam rozpatrywany w kontekście kolejnego wyboru. Dla mnie Raul nie jest, okej, okay, tak samo można było mówić o Zidanie, kiedy on przejmował, ale wydaje mi, wydaje mi się, że, e, że nic takiego, szczególnie takiego dwa razy się nie zdarza e, i Raul po prostu nie jest gościem też odpowiednio przygotowanym, przecież on trenuje
0: Juvenim, no to nawet nie jest Castilla, e, w sensie trenował. się zobacz, co się dzieje w Europie, pirlo, co trenował, syna, czy jak ma syna, to syna w ogródku trenował Zobacz, jaka jest tendencja. Ale żeby braci, Zidan tak żeby... samo też dzieci swoje Ja właśnie, ja właśnie Zidan Zid Zid miał doświadczenie, dosyć duże, kursy obok Florentino, Castilla, Zancelotti mi się wydaje, że mimo wszystko miał duże doświadczenie. Raul to dużo większe niż Raul. I, nie? I Castilla, Hansi Flick, Kimon. No nie chcę być jakimonierzy, to nikogo nie obrazi, no ale widzimy, no raczej raczej jest stawianie na tych piłkarzy. Może Klop wielki teraz na topie, może on nie jest jakimś tam, ale też był piłkarzem, też był w szatni. Więc Jarek, to też tak, jest masz rację
2: tylko, że to nadal jest dużo większe doświadczenie jakiekolwiek niż ma Raul, moim zdaniem, Zidan, tak jak mówisz, no Raul nie robił tego wszystkiego, co robił Zidan. on nie pracował wiele lat w tym klubie, Hansi Flick przecież też ma swoje lata, on pracował i z reprezentacją Niemiec i z wieloma trenerami w Bayernie, więc tutaj jest dużo większe doświadczenie i ja po prostu chciałem powiedzieć, że dla mnie już dużo poważniejszym kandydatem, oczywiście to zależy, czy udałoby się go jakoś tam namówić do tego, ale byłby Szabi Alonso niż, niż
0: Raul. A co takiego ma Szabi więcej niż Raul? Raul tu był 15 lat, potem Niemcy, Katar, Zwiedzi, świat, też kursy, też teraz trenuje młodych. Jaka jest A Alonso z kim grał pracował? w środku? No po... i i teraz
2: Guartiole. pracuje w Sociedadzie. No tak, no to przynajmniej. Z dzieciakami.
0: Z... No i też z trenerami pracował. No jaka jest przewaga Czabiego Alonso? Trenował, nie ma żadnej, no, Krzysiu, z... no nie no, ale w ogóle
1: ja nie wiem, jaki jest sens nie no, dyskutowania sorry, na ten pracował temat. Z no dobra, dobra. Nie no, nie ma w ogóle takiego tematu, że przejmuje nas jakiś szabi Alonso, jakiś Raul, no nie wydarzy się to teraz, no, to zostanie z nami Zidane do końca i taka jest moja opinia i jestem w niej bardzo przekonany, no chyba, że jemu coś do głowy strzeli sobie da spokój, no ale no to, tak jak mówi Jarek, nie ma różnicy między Raulem, nie ma różnicy między Szabiem Alonso, y, jeszcze kogoś sobie tam wymyślmy tego Pirlo, czy, czy jakiego innego y, byłego piłkarza, no różnica to jest między Raulem a Mourinho, albo Raulem a Guardiolą, który ma doświadczenie w seniorskiej piłce 10 dziesięcioletnie, czy 15 piętnastoletnie, czy nie wiadomo ilu letnie, no to to, to jakieś możemy tutaj wskazywać różnice, no ale no nie no, szanujmy się, no. czy Szabi Alonso, Xabi Alonso fajnie, bo rozumiał futbol na boisku, no to świetnym trenerem na pewno będzie. No też było takich wielu piłkarzy, co świetnie rozumieli futbol, a potem
0: stawali przy ławce i nie wiedzieli o co chodzi. Nie, ja przepraszam, naskoczyłem na Krzysiąter, taki smutny siedzi. Właśnie ja <grym> że... miałem mówić, że tu wiesz. Nie, nie traktuje się tak niepełnoletnich. Uważam, że Chabi będzie bardzo dobrym trenerem i też niego go wierzę, też uważam, że kiedyś tu wyląduje, ale nie uważam, że on ma jakąś ogromną przewagę nad Raulem, bo trenował z Mourinho. No to Arbeloa zaraz ze studia RMTV przyjdzie Nie, nie, stop, a nie chodzi o, też o to, że
2: Chabi od pewnego momentu swojej kariery piłkarskiej podejmował kroki zgodnie z tym, jakim chciał być trenerem. Przecież on między innymi Głównym atutem tego jego transferu do Bayernu wtedy było to, że może pracować z Pepem Guardiolą no, w kontekście swojej przyszłej pracy trenerskiej. Dla mnie Szabi przede wszystkim, próbując w ogóle pracować w dwóch środowiskach, tak, bo już ma i w Realu Madryt pracował i teraz pracuje w Realu Sociedad, oczywiście z dzieciakami, yy, to też jest coś, co gra na jego korzyść, że się odnajduje w dwóch różnych środowiskach, a nie Raul hermetycznie. A wiesz co, nie gra na jego korzyść? No to, że jest w Realu Sociedad teraz.
1: No, że Szabi Alonso to drugi raz w swojej karierze zdezerterował z Realu Madryt, więc raczej jak Florentino miałby wybierać między Raulem a Szabim Alonso, już to by wybrał Raula i tyle. Ale nie wybierze go, bo najpierw Zidane by musiał wybrać dymisję, której też raczej na razie nie
0: wybierze. Ja co do Zidana też na razie nie widzę jakby tej na horyzoncie tego zwolnienia czy dymisji, no ale zobaczymy, no to z meczu na mecz sytuacja jest coraz cięższa, zobaczymy jaka będzie reakcja w sobotę. Tak tylko popatrzyłem sobie, że to jest dla nas jakby siódmy tydzień rozgrywek od początku przygotowań, to rok temu siódmy, siódmym tygodniem był remis z Wajadolidem i potem remis w lidze z Villarrealem. My tak naprawdę wiecie, kiedy się rozkręciliśmy w poprzednim sezonie, tam od tak w październiku, to był 16 tydzień od startu przygotowań. Teraz 16 tydzień to wypadnie na przyłomie roku w grudniu. No także nie wiem, czy jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest takie, że w przerwie na kadry Zidane dzwoni do selekcjonera i mówi, poradzicie sobie, przynajmniej do tych europejskich, poradzicie sobie w tej bardzo prestiżowej, najlepszej na świecie rozgrywkach Lidze Narodów, dwa mecze poradzicie sobie bez naszych zawodników. sorry, akurat jest taka trudna sytuacja i dwa tygodnie potrenują jako zespół, rozumiem, że tam Casemiro będzie musiał polecieć do Brazylii, bo oni walczą o eliminację, no ale widzę taki, no nie wiem, do tego meczu, do tego momentu, do przerwy reprezentacyjnej w listopadzie mamy jeszcze pięć, sześć meczów, tak, czy pięć? Yy, dwa w Lidze Mistrzów, trzy w Lidze, pięć, więc... Yy, no jeszcze może się wiele wydarzyć, ale to jest jakby dla mnie no, główny ten, żeby dostać te przygotowania. Zidane zawsze też fizycznie też stawiał na to, zawsze ten lipiec był mocny i to nie ma znaczenia, że, Dup że Dupont teraz jest nowym tym, zawsze to Zidan jakby wyznaczał tą drogę, tak? Więc, więc myślę, że to jest rozwiązanie. Oczywiście nie będzie takiego rozwiązania, bo reprezentacje są najważniejsze, turnieje takie jak Liga Narodów są bardzo prestiżowe, więc do tego nie dojdzie, no, ale to jest jakby na, w, dłu w dłuższym okresie widzę takie rozwiązanie. I słucham? Dupą, chyba mówimy. Dupą.
1: Dupą? Okej. Okay. Mm. Jezu, ja Mati, dupont. ile ty masz? Dobra, nieważne.
2: Moim zdaniem to, no, masz rację, fajnie by było, jakby ci wszyscy nasi piłkarze nie pojechali na te zgrupowania reprezentacji. Oczywiście zaraz tutaj znów się e, krytyka zejdzie, Matiego już obrażają na, na, jak, na awangardzie piłkarskiej, Matiego obrażają, że on nie lubi futbolu reprezentacji. Nie obrażają
1: mnie, tylko jakieś dzieciaczki tam próbowały błysnąć, niestety im się nie udało. Co to jest w ogóle?
2: No na pewno, na pewno by Z się argument. to przydało, bo, bo ci goście by w końcu może złapali trochę świeżości, a tak znowu będą pewnie, u, na, u, nas to, u nas to tak jest zawsze, że ktoś złapie te kontuzje, gdzieś tam się wyleczy, Martin Odegard na 100% będzie takim przypadkiem, co on się wyleczy akurat na zgrupowanie reprezentacji, pójdzie, zagra dwa mecze i znowu wróci bez formy do Modrytu, więc tak się będziemy bujać, szczególnie, że ten sezon jest super
0: napięty. No i tyle w drugiej sekcji ZIDA nowej, a teraz przejdziemy do tego, co przed nami, do klasyku. Może najpierw Mateusz, jaka jest od nas jakaś niespodzianka dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie obejrzą? Jaka jest opcja, żeby obejrzeć klasyk? Co byś zaproponował użytkownikom, a, jest, jest słuchaczom? Jest jakaś niespodzianka? Mówiłeś mi, że coś przygotowałeś, że chciałbyś opowiedzieć o jakiejś niespodziance. Nie,
1: no mamy, mamy taką opcję, że mamy faktycznie niespodziankę. Niespodzianka polega na tym, że, że przed klasykiem możemy rozdać 6 miesięcznych voucherów na, na pakiety do oglądania w 11 Sports Club w Kanal Plus z Playera. No i zrobimy chyba tak, że od jutra po prostu pod wybranymi newsami będziemy na portalu wrzucać te, te kody do tych pakietów i instrukcje jak sobie je włączyć. No i co, no, no żeby było uczciwie, więc kto pierwszy złapie kod i sobie wpisze i aktywuje, ten nie, tego ten będzie mógł sobie oglądać i chyba tak będzie najsprawiedliwiej, więc zalecamy czytać od jutra wszystkie newsy, sprawdzać yy, co tam się dzieje i gdzieś te kody będzie, będą, będzie ich sześć, także. 6 kodów dla szczęśliwców. Taka jest niespodzianka.
0: No dzięki Mateusz, na pewno będziemy polować. Ja polecam playera, nawet czasami na telewizorze, jak z kimś oglądam, więc na pewno player jest tą platformą, na której ja oglądam mecze, ale mam wykupione, więc nie skorzystam. Nawet nie, nie wezmę dla siebie ani jednego, bo już mam wykupione. I przechodzimy do klasyku, no to najpierw myślę, że Barcelona, nie wiem ile meczów, jakie, ile ostatnich meczów Barcelony widzieliście, jakie macie wrażenia, ja oglądałem ich ostatni mecz, czy ten też pierwszy mecz fazy grupowej w Lidze Mistrzów, no miałem wrażenie, że Węgrzy. Mieli te 25 minut, mogli spokojnie myśleć się z dwa gole, trafili w spojenie. Chociaż trzeba przyznać, że Barcelona grała też lini linię obrony na połowie, tak jak my z Szachtarem. Trochę lepiej grali faktycznie, to wysoką linię obrony, byli bardziej zgrani. No ale tam mieli dużo sytuacji, ten napastnik yy, gości robił duże spustoszenie, trafili właśnie w to spojenie. Więc ja widzę tam no, problemy, myślę, że są do ogrania, no chociaż wiadomo, ta sytuacja realu też nie jest najlepsza. Jak patrzycie na Barcelonę przed klasykiem? Ja, te, ja też oglądałem mecz z Ferencz-Warosz, ale szkoda, że Ferencz-Warosz
1: nie wywalczył trzech rzutów rożnych, bo może kupon by mi wtedy wszedł i głównie w tym celu oglądałem ten mecz. Niestety nie mieli żadnego rożnego. No ale tak jak mówisz, no Barca jest do ukucia i myślę, że kluczem jakby do, do wygrania tego klasyku będzie początek meczu jeśli uda nam się coś strzelić na początku to na pewno będzie dużo łatwiej ten mecz wygrać bo im, im dalej w las tym więcej drzew jak to Tomasz Hajto kiedyś powiedział, ale no, no, no właśnie może być, może być problem jeśli, jeśli nie otworzymy dość szybko tego meczu, a jak widzimy w ostatnich spotkaniach, niestety mamy z tym duży problem, żeby dobrze zacząć i dopiero gdzieś tam się rozkręcamy w drugiej połowie, tylko kłopot może być taki jak z Szachtarem i, i tak jak z Kadizem, no z Kadizem może nie, ale no tak jak z Szachtarem, że będzie za późno już w drugiej połowie, żeby odwrócić losy tego meczu. No Barsa też ma multum problemów, też nie są poukładani, tak jakby wyniki na to wskazywały, chociaż też zaliczyli tą wpadkę z Hetafem, no oni jakby pokładają teraz nadzieję na dwóch siedemnastolatkach, no to Umówmy się, no to raczej to by już powinno świadczyć o tym, że, że są dopuknięcia, no bo są. Ale no to tak samo, niestety, to samo oni mogą powiedzieć o nas.
2: No wiesz, Zidane pokłada, pok
1: pokłada wiarę w dwóch, trzydziestu kilku latkach, także też. By... O, no to jest druga strona medalu, niestety. No tak jak mówię, no, w drugą stronę mogą mówić to samo.
2: Znaczy Barcelona na pewno, tak jak powiedziałeś, ma swoje problemy jest drużyną, która, która zarówno może z nami wygrać, jak i, jak i, jak i my możemy e, wygrać z nią. Na pewno trzeba w ofensywie uważać i na Messiego i na Fatiego, bo poza tym to, to Coutinho jest w fajnej formie, ale oni w ataku też mają problemy, grają bez napastnika, ten Griezmann to tam jest kompletnie bezproduktywny. E, no myślę, że jeżeli my wy, wyszlibyśmy taką tą żelazną defensywą z, z Ramosem, z Valverde, z Casemiro z Mendim, z optymalnym zestawieniem w optymalnej formie to myślę, że mamy spore szanse naprawdę na to, żeby tu y, punkty jakieś zebrać na Camp nou. Y, no pytanie, czy, czy nie będzie właśnie jakichś takich głupich błędów, jakichś braków koncentracji czy Zidane nie podejmie jakichś dziwnych decyzji w składzie, czy nie będziemy potem słuchać o intensywności i zaangażowaniu
0: mam nadzieję, że nie no a mnie osobiście najbardziej boli, że... Znowu stajemy się fundacją Real Madryt i znowu możemy wskrzesić jakoś tą Barcelonę. Dzisiaj znowu tam jakieś tarcia są, list kapitanów do klubu, że za mało tych miejsc przy stole negocjacyjnym, że te pensje chcą im ciąć, że to jest niezgodne z prawem. No tam od sierpnia naprawdę trwa cyrk, ale my teraz z tymi porażkami, tym w jakiej formie czy dyspozycji jedziemy, no możemy dać im, nie wiem, nawet miesiąc spokoju. No tak, tak, tak działa klasyk, tak, tak działa pokonanie rywala i jeszcze jakaś tam przewaga psychologiczna w lidze, bo też mają mecz mniej no wydaje mi się, że no musi, trzeba wygrać, trzeba trochę znowu im zaszkodzić. My możemy się odbić Bardzo ważny mecz i dla tabeli, i psychologicznie. Można, można ich pokonać, to na pewno. Ale no właśnie, czym pokonać? Jakie, jaką macie wizję na skład? Na pewno jest kilku pewniaków, to się zgodzimy. Kurtua, e, Mendy, Ramos, Waran. Jeśli zagra Ramos, to może mu też zaraz powie, jaka jest jego sytuacja treningowa, nasz e, spec od treningów. My się Casemiro, Fede Valverde... Benzema i jak, jak widzicie inne pozycje, jest jakby tych siedmiu pewniaków, jak widzicie prawą stronę całą, lewe skrzydło, trzeci pomocnik, czy może jakiś inny system, jak patrzycie na, na skład na ten mecz.
1: No to z Ramosem sytuacja jest taka, od tego zacznę, skoro mnie wywołałeś, że, że raczej zagra na, na 90%, dzisiaj co prawda nie trenował z Drażuną, ale trenował drugi dzień z rzędu sam na Murawie z piłką, więc nawet jeśli będzie tam odczuwał jakiś ból to, to prawdopodobnie i tak zagra no bo to nie jest żaden poważny uraz tylko po prostu mocno stłuk to kolano i, i go boli i to jest, to jest kłopot więc tutaj bym raczej się nie obawiał o Ramosa, o Ramosa bym się w ogóle obawiał najmniej chyba, że będzie miał jakiś odpał i, i dostanie czerwoną kartkę bo dawno też tego nie mieliśmy w sumie no ale miejmy nadzieję, że nie no, obawę to ja mam jedną i polega ona na tym, że zagra Marcelo no w zasadzie to mam dwie bo, bo może jeszcze zagra i e, niestety oba te scenariusze no, nie wydają mi się jakieś e, kompletnie oderwane od rzeczywistości, ja wręcz bym powiedział, że są prawdopodobne. no to powiem e, W tak, że...
0: marcu obaj zagrali, prawda? No, no Więc... właśnie, no,
1: ja powiem tak, że jak zobaczę w składzie ich obu, no to chyba nie wiem, no Przede wszystkim to parsknę śmiechem, a, a po drugie to ja rozważę, czy, czy na spacer nie pójść na dwie godziny, zamiast robić sobie tę krzywdę i to oglądać, no bo ja nie widzę wówczas wygranej z tą dwójką. No poza tymi wymienionymi przez ciebie piłkarzami, no to jest oczywistość, że oni powinni zagrać z, z uwzględnieniem tego, że Mendy gra na lewej, a nie na prawej obronie. No na tej prawej będzie kłopot. No bo tam albo będzie Nacho, albo będzie Lukas, albo no Zidan sobie wymyśli, tak jak sobie wymyślił z Szachetarem, to więc w zasadzie nie wiadomo, co będzie. No my możemy sobie powiedzieć, co według nas może być. No na pewno na Viniciusa bym z przodu postawił. Obok Będziemy na prawej stronie. Nie mam zielonego pojęcia, kto, kto miałby zagrać, i nawet nie chcę strzelać, jak mamy grać 4-3-3. Na no środek pola, no to tutaj Krzysiu, coś wspominałeś, że Modric nie zagra w kasyku. Moim zdaniem, raczej, raczej zagra i to, i to zagra od początku, bo nie zdziwię się, jak będzie taki skład, że zagramy nawet czwórką w, w tej pomocy i w tej pomocy będzie FedE, Casemiro, Cross i Modrić a z przodu zagrają Benzema i Vinicius. Jakbym miał obstawiać, co zrobi Zidana, niestety udaje mi się czasem trafić nieszczęśliwie to, to, co on wymyśli.
0: Na kogo ty byś postawił? Jaki byłby twój typ? Bo tak, jak mówisz, że to może Zidana, co ty byś wystawił na Barcelonę, na T4-2-3-1, na pomysł Kumana z tymi?
1: Nie wystawiłbym Misko i Marcelo I to jest koniec moich pomysłów.
0: To, ale to dobry bardzo pomysł. Bar bardzo co? dobra analiza, Fa fachura, ekspertyza tak zwana. Nie ma za co.
2: Ja nie wiem, co z tą prawą, prawą obroną. Nie wiem, czy, czy Lukas, czy Nacho, czy co tam Zidane wymyśli, czy nie wiem, Militao na przykład, czy Limitao po tym ostatnim. Nie, dobra, bo to. Przepraszam. E Myślę, że w środku pola w w wyszlibyśmy jednak tą trójką. I, I to byłby wtedy właśnie Casemiro z, z Fedem, i z Crossem. No, a tak, oczywiście, to jest Wini i Benzema, to nie ma w ogóle. Niepodważalna jest pozycja, moim zdaniem, tych dwóch zawodników w takiej formie. Jeżeli Zidane by posadził Viniciusa, to no to jest strzał w kolano jeżeli gość jest w takim gazie. No a ta prawa strona mam wrażenie, że to nieważne, można by tam wystawić, nie wiem, Marcelo, Isko, czy kogokolwiek i każdy by zagrał tak samo fatalnie, ale myślę, że to będzie albo Rodrigo, albo, albo Asensio. No i trzeba pamiętać o tym, że właśnie, że Mendy jest yy, lewym obrońcą i tego Mendiego trzeba postawić yy, na tej lewej stronie i niech on tam gra swój dobry mecz, yy, bo jeżeli znowu zobaczymy taki
0: wariant z Marcelo i z Mendiem na prawej stronie, to to będzie dramat. No ale kogo ty byś, Krzysiu, wystawił na, na prawym skrzydle? bo Rodrygo albo Asensio, no to tak każdy może powiedzieć, a jesteś tu, żeby ludziom opinię dostarczyć, jakąś drogę do myślenia. Kogo byś wystawił?
2: Moja opinia jest taka, że Rodrygo, i tylko i wyłącznie dlatego, że nie liczę na niego w kwestii ofensywnej, bo, bo on jest dość bezproduktywny, jeśli chodzi o ofensywę poza niektórymi błyskami, ale uważam, że dużo lepiej pracuje w defensywie niż Marco Asensio.
1: No jak Rodrygo, no gdzie?
2: Jaką masz alternatywę poza Asensio?
1: No, to jest słuszna odpowiedź na to pytanie, ale no Rodrygo nie, nie daje też przecież żadnych argumentów e, ale, w tym no, sezonie, no. O, Ale znaczy, oczywiście, że no nie, nie, no, no, nie, nie daje, no Asensio daje. No jeżeli
2: porównujesz, no to ja stawiam na Rodrygo, dlatego, że Asensio jest w beznadziejnej formie, jest yy, okej, okay, ma tę decyzję, że oddam strzał, ale nawet te jego strzały są słabe, a dla mnie ważniejsze jest to, że Rodrygo lepiej pracuje w defensywie i jeżeli mamy postawić na prawej stronie obrony, na jakiejś jakiegoś Naczo, Lukasa czy nie wiem, Militao to wolę mieć takiego Rodrigo który będzie wspierał, będzie pomagał a ten obrońca będzie grał na ansufa tego, który też jest w gazie, więc ja bym postawił na Rodrigo
0: Mateusz, złap się czegoś ponieważ ja... Mówię, wiem, ty wypalisz z Lukasem Nie, mój atak Vinicius, Benzema i Rodrigo Ja wychodzę <laughs> Ale już tłumaczę dlaczego, ponieważ moim zdaniem najlepszy piłkarsko był mecz z Sociedadem, pierwsza połowa, pierwsze 60 minut, tam wyszliśmy z, właśnie z ciekami na skrzydłach z Benzemą, Odegard był mediapuntą, cross Modric, tak bym zagrał, tylko wstawiłbym za Modricza, wstawiłbym Casemiro, a za Odegarda wstawiłbym Valverde Fede. I tak bym no to 4, 3, Zidane 3.
1: wstawi, Zidane ci wstawi za Odegaardaisko i taki będzie finał. No, może jest to że że tak nie mnie się nie zdziwił, zagra. bo nie zagrał A? z szachtarem. Nie? No, no dokładnie. No. To był największy oszczędzany. Tam pisali, że Benzema był oszczędzany, że, że Kroos był. To... Przecież ISKO był oszczędzany. ISKO to w wiadomo. top
2: formie podejdzie do tego klasyku.
1: Nie, no ja nie, ale to ja jestem zaplątany już trochę, jeśli chodzi o ten skład na Barcelonę, bo to jest, kłopot jest taki, że no nie mamy tego prawego skrzydła cały czas i nie wiadomo kogo tam postawić, no, czy sobie wybierzesz Rodrygo, czy sobie wybierzesz Asensio, no to ja nie widzę między nimi jakiejś tam ogromnej różnicy na, na dobrą sprawę.
2: Moim zdaniem Zidan po prostu nie będzie jakoś mieszał i znowu wymieszał kwadratowych jaj na klasyk. On, on sam przecież wie, że po takich dwóch meczach to będzie spotkanie, w którym trzeba mieć ten pozytywny wynik, bo porażka będzie no, dużym obciążeniem dla tego zespołu na następne miesiące, w ogóle na ten sezon. Ale nie zdziwiłbym się też tak swoją drogą, jakby, jakby właśnie poszedł w ten rąb w środku pola i wtedy Isco zamiast Rodrygo na tej mediapuncie, no bo w sumie Hiszpan nie zagrał z Szachtarem, nie?
0: Nie, normalnie bym wystawił Asensjon, no, ale on nie rozczarowuje. Pamiętam też, że Rodrigo miał na przykład asysty na Etihad i ten mecz z Sociedadem bardzo mi się podobał pod względem piłkarskim. Może było za mało sytuacji, ale też uważam, że gdyby sędzia, który będzie właśnie sędzią kasyku, dałby tam karnego za Fauna mendim, też mecz by się otworzył, a Sociedad przez długie minuty nie wychodził z 40 metra. Ramos przecież grał praktycznie na miejscu, gdzie normalnie gra Modric, więc wydaje mi się, że piłkarsko to był bardzo mocny mecz Realu. No i co, a co do prawej obrony, też mam typ, że byłby to Lukas jednak na co mnie nie przekonuje z powodu szybkości wstępnie chyba zagra tam Ansu Fati, no zależy kto jak traktuje Fatiego. Moim zdaniem on grze nie jest aż tak mocny, jakby w rozgrywaniu, w kreowaniu, no bardziej w strzelaniu, no to on strzela tam już bardziej ze strefy Varana, a, to, a Barcelona też nie gra górnych piłek, bo zawsze jak wystawiasz tego małego obrońcę w stylu Lukasa, no to masz, masz to masz ten problem, że ten napastnik wysoki, na przykład u rywala schodzi na tą stronę i wtedy Casemiro musi schodzić, pomagać w główkach, wtedy Varan przesuwa się jakby cały ca, ten system obronny, no tutaj nie ma tego zagrożenia. Tu jest bardziej zagrożenie właśnie na, na, na długie piłki do Alby i tu bardziej bym cenił szybkość Lukasa, który ciągle ma szybkość, ma 30 lat, nic mu się tam złego chyba nie dzieje. Po prostu piłkarsko ma niższe może IQ, ma mniejsze umiejętności, ale... <śmiech> też <To już śmiech> bez takich. No dobra, jeśli cenisz się IQ, no to każdy może cenić, to. Ka każdy ma prawo do swojego... Bez hejtów. E. Zbyt, no. Bez hejtów. Ale wydaje mi się, że szybkościowo by sobie poradził. No jeśli nie ma od i Karwachala, to jest mój wybór. Lukas Rodrygo, no jeszcze tej pary nie było, ja bym tak grał.
2: Ale Jeszcze tak a propos tego Ansu Fatiego, ja też nie boję tego, że on jakoś tam w ataku pozycyjnym będzie pomiatał tym którymś z naszych prawych obrońców, e, tylko że on właśnie będzie wychodził do jakichś fajnych prostopadłych od Messiego, czy nawet Frankie De Jong mu przecież z tym Ferenc Faroszem zagrał, e, zagrał dobrą piłkę. która już dyskred... zeszła, i tak wpadła do siatki.
1: Zdyskredytowałeś Griezmana i, i Ansu Fatiego, to już wiadomo, kto tam strzela na, na kampną golę.
2: No ja jestem przekonany, że Griezmann nam strzeli. To jest w ogóle
0: wniaczek. No a wy sobie na prawej obronie, bo tak uciekliście, wy nie za bardzo chcieliście dać swoje typy, poczekamy, co zrobi Zidane i tam takie, da, Opinię opinie poproszę na koniec, prawa obrona.
1: Ja bym na co postawił.
2: Ja chyba też bym
0: postawił na nacho, tylko
2: i wyłącznie dlatego, że po prostu Lukasowi yy, nie ufam na tyle obecnemu Lukasowi, tak, bo ten Lukas 3, 3 lata temu, 2 lata temu, on by był w stanie zagrać z powodzeniem na tej prawej obronie. No grał no, nawet by... z
1: Bayernem Monachem No właśnie, właśnie i grał
2: dobre spotkanie wtedy. I, ja mu obecnie po prostu nie jestem w stanie zaufać. On nie ma takich mechanizmów, jakie ma prawy obrońca w kontekście gdzieś tam łapania swojego tyłu, a, a nie chciałbym, żeby w jakiejś tam kluczowej sytuacji przy golu Fatiego on sobie zapomniał, że nie jest skrzydłowym i że nie ma za sobą jeszcze karwachala czy kogoś innego. Więc y, ja bym postawił na a nawet kosztem tego, że ta prawa strona wtedy nie będzie kompletnie y, grała... Y, grała jakby do przodu.
0: No dobrze, to chyba tyle w tematy pokryte, skład pokryty. Nie wiem, wygrzebaliśmy się z tego dołka? Z, z tej depresji? <grywanie> tak, to, a to ktoś był w depresji? No po tej porażce myślę, że Dołek jeszcze większy po drugiej rzędu, teraz jeszcze klasyk czeka, no nie wiem, czy już spoglądamy.
1: Z uśmiechem trzeba jak Zidane na konferencji każdej, nie wiesz. A właśnie
0: ostatnio zauważono, że ten uśmiech zniknął, że to nie jest ten Zidane z pierwszego etapu, nie ma uśmiechu, jest tylko smutek i... Ale powiedział, że szaro, a wyjdzie słońce. Wyjdzie w sobotę słońce, czy nie? No pewnie,
2: oczywiście, że tak, już nawet dzisiaj wyszło.
0: Wow, no to cieszę się, że znowu optymizm. Będzie super. Nie wiem już jak zacznę w niedzielę podcast, jeśli dzisiaj znowu jest optymizm po takiej mowę jakąś żałobną, po, po, no, bo będę, będę musiał się lepiej przygotować wtedy naprawdę. No ale dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Mateusz. Serdecznie dziękuję bardzo. I dziękuję Krzysztof. Dzięki. Do usłyszenia, no cieszcie się klasykiem. Pa, pa, pa. I uważajcie na te kody, które Mateusz będzie rozdawał. A no czytajcie tak, tam tak,
1: Przeglądajcie newsy, czytajcie. <laughs> pa.